0: Terrorismus. Strategie des Schreckens. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 14. Terrorismus ist Kommunikation. Von Henry Bernhardt.
1: Was nützte es Terroristen, wenn ihnen ein perfekter Anschlag gelänge, aber niemand davon erführe? Es wäre Gewalt, mit Zerstörung, mit Todesopfern, aber es fehlte die Botschaft. Denn Terrorismus im engeren Sinne will nicht zerstören um der Zerstörung willen, nicht morden um des Mordens willen. Es geht darum, eine Botschaft zu vermitteln und das mit Nachdruck, beglaubigt durch die Gewalttat. Die Art und Weise, wie die Botschaft transportiert wird, ist dabei vielfältig. Es kann ein klares Bekennerschreiben geben, mit Absender, ausformulierter Botschaft, Forderungen. Die Tat kann aber die Botschaft auch implizit in sich tragen. Darüber spreche ich mit Jörg Requate, Professor für Geschichte Westeuropas an der Universität Kassel und mit Dr. Bernd Zywietz, Leiter des Bereichs politischer Extremismus bei Jugendschutz.net im Kompetenzzentrum für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet. Herr Zywietz, Herr Requate, machen wir ein Gedankenexperiment. Eine Explosion im Weltall würde ich nicht hören können, auch wenn ich ganz nah dran wäre, weil es kein Medium, keine Luft zwischen der Explosion und mir gibt, das den Schal übertragen könnte. Könnte man nicht analog sagen, dass es ohne Publikum auch keinen Terrorismus gibt, Herr
0: Züggetz? Ja, das kann man durchaus schon sagen, weil es ja eine Form der Gewalt ist, die ähm, Dinge auf die Agenda setzen möchte, also anliegen die wie eine psychologische Kriegsführung funktionieren. Erik Warte? Ja, das ist sicherlich richtig.
2: Aber letztlich gilt das natürlich für alle gesellschaftlichen Phänomene. Ohne Kommunikation gibt es
1: eben keine Gesellschaft. Die Definition des Terrorismus kommt quasi ohne Kommunikation nicht aus.
0: Herr Zywitz? Genau. Das ist genau der Punkt. Also es ist Gewalt, die in gewisser Weise kommunikativ oder symbolisch ist. Das heißt, es geht nicht darum, die Opfer, die direkten Opfer zu treffen, sondern es geht darum, ein Exempel zu statuieren. Herr Quart, welche Rolle spielen denn die Medien bei der Vermittlung der Botschaft? Medien
2: haben natürlich eine Eigendynamik, sie sind aber eben auch erstmal Kanäle für Kommunikation. Das ist die Funktion der Medien, über das zu berichten, was irgendwie passiert. Und eben ein Terroranschlag ist ein spektakuläres Ereignis. Aber wie lösen wir den Terrorismus dann begrifflich richtig dort raus? Wie definiert man überhaupt Terrorismus? Das ist ja im Grunde die Grundfrage, mit der eigentlich jede... Debatte über Terrorismus ein Stück weit beginnt. Was verstehen wir darunter? Da war also ein bisschen die Tendenz, alles als Terrorismus zu fassen. Im Grunde Terrorismus fast als ein Synonym von politischer Gewalt zu nehmen. Das scheint mir doch hochproblematisch. Also es war kurz die Rede davon, dass nach den Kriterien der US-Behörden eben auch der 6. Januar, also der Sturm aufs Kapitol, eben auch Terrorismus ist. Und da würde ich sagen... Moment mal, wir können uns als Wissenschaft nicht auf das stützen, was gewisse politische Vorgaben aus US-Behörden sind. Da geht es ja darum, letztlich eine Legitimation zu schaffen, um irgendwo zu intervenieren, um irgendetwas einzuschränken etc. Und da muss Wissenschaft sagen, Moment, also das kann nicht unser Ansatz sein. Daher würde ich eben doch sehr stark argumentieren, Terrorismus sollte man schon als eine spezifische Form von Gewalt definieren, die eben unterschieden ist von etwa Guerilla, von asymmetrischen Kriegen, von politischer Gewalt, die möglicherweise im Kontext von sozialen Bewegungen ausgeübt wird etc.
1: Also einfach mit dieser Dualität, am Anfang war das Wort, im Ende war die Tat, Nein, andersrum. Am Anfang war die Tat, dann das Wort. <lacht> dann das Wort. Entschuldigung. Ja. <lacht>
2: naja, man hat Gewaltphänomene nie in einer bestimmten Reihenform, aber man kann zumindest versuchen, Unterscheidungen zu treffen. Und von daher leuchtet mir sehr ein, Terrorismus als eine Gewaltform zu verstehen, die in erster Linie erstmal eine Kommunikationsstrategie ist. Berühmtestes Beispiel: der Anschlag vom 11. September. Das war letztlich ein genialer Mediencrew auf der Art. Wir haben diese zwei Türme, nachdem das erste Flugzeichen in einen Turm geflogen war, waren alle Kameras darauf gerichtet. Und deswegen haben wir eben unendlich viele Bilder, Fotos, Filme davon, wie dann insbesondere das zweite Flugzeug dort hineinfliegt. Das hätte sich kein Medienstratege besser überlegen können. Diese Botschaft lautete... Wir können euch treffen, wir mögen möglicherweise schwach sein, aber wir können euch überall treffen und wir können euch eben im Herzen eures Landes treffen und das hatte natürlich eine enorme symbolische Kraft. Und das ist eben was deutlich anderes, als wenn innerhalb eines Krieges in Afghanistan eine Gruppe wie die Taliban möglicherweise eben auch mit Bombenanschlägen arbeitet, aber deren Ziel es eigentlich ist, die Macht im Staat zu gewinnen und Territorien unter ihre Kontrolle zu bringen.
1: Es gibt ja immer eine Zielgruppe für den Terrorismus. Und dafür muss ich mir Ausspielwege suchen. Das ist eigentlich wie bei der Werbung. Ja, kann man
0: überspitzt so sagen. Herr Zügitz? Genau, also ich muss mein Publikum erreichen, das kann aber natürlich ein sehr breites Publikum sein, aber auch ein sehr heterogenes oder verschiedene Publikar. Das kann beispielsweise eben eine Regierung sein, die ich eben erpressen möchte, ich möchte einen Konflikt eskalieren, ich möchte eine... Gesellschaft treffen in gewisser Weise, die sozusagen meinen Konflikt wahrnehmen möchte. Aber vielleicht ist es auch nochmal etwas komplizierter,
2: weil in der Werbung habe ich sozusagen relativ klare Botschaften, eben kauft dieses Produkt. Das ist im Terrorismus sicherlich komplizierter, was möglicherweise auch nochmal damit zusammenhängt, dass einfach diese Botschaft auch dann nicht immer so ganz klar ist, weil die Eigendynamik des Terrorismus eben dann doch eine Dynamik der Gewalt ist und hinter der möglicherweise dann auch irgendwann die politischen Ziele ein Stück weit in den Hintergrund treten. Und dieser Terroranschlag dann eben ein Stück weit naja, Selbstzweck ist und die Botschaft dann nicht mehr viel mehr ist, als es gibt uns übrigens noch. Ja, und wir können euch noch treffen. Und insofern ist es dann eben doch eine zunehmend diffuse Botschaft.
0: Terrorismus ist aber, denke ich, auch immer etwas, was sich an die eigene Gefolgschaft wendet, also an die eigenen Anhänger, die eben dasselbe Gedankengut pflegen und denen ich beispielsweise eine gewisse Wirkmächtigkeit demonstrieren möchte. Also es geht nicht nur darum, die einen zu schocken,
1: sondern auch noch die anderen zu beeindrucken. Ja,
0: also das, es lässt sich auch beobachten, wenn verschiedene militante Gruppen beispielsweise um die Vorherrschaft kämpfen, dass durch Terroranschläge natürlich auch Aufmerksamkeit erregt wird, beispielsweise dann auch Finanzierung eingeworben wird über eben diese Effizienz und dass man sich eben einen Namen machen möchte. Also es ist auch durchaus Teil eines Konkurrenzkampfes, wenn man so will, der eben nicht nur die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit im Blick hat, sondern eben einfach auch andere Ressourcen. Wobei am 11. September die Terroristen ihre Botschaft ja nicht mal explizit formulieren
1: mussten. Die Botschaft ergab sich aus der Tat. Gibt es auch verschiedene Kategorien von Botschaften, Herr Rikwarte?
2: Es gibt verschiedene Kategorien von Botschaften und es gibt verschiedene Arten, sie zu übermitteln. Es gibt eben die Anschläge, die eigentlich nicht weiter durch Bekennerschreiben erklärt werden. Dazu gehörte eben auch der 11. September. Da war im Grunde durch die ja, Herkunft, durch die Zugehörigkeit der Täter und durch das Ziel im Grunde klar, wer dahinter steckt und was irgendwie die Botschaft sein sollte. Es gibt eben viele andere Formen des Terrorismus, insbesondere in den 70er Jahren. Im prominentesten Beispiel vielleicht in einem deutschen Kontext RAF, deren Anschläge eben von Beginn an von Bekennerschreiben begleitet waren und wo im Grunde dann davon ausgegangen wurde, naja, wir müssen schon irgendwie diese Gewalt erklären, legitimieren und liefern deswegen ein Begleitschreiben. Das war natürlich, gerade was die RAF angeht, dann zunehmend verquast und folgte einer vollkommen hermetischen Logik. Aus der Sicht der RAF war es eben so, dass man glaubte, da dann die sogenannten Massen zu mobilisieren und irgendwie für ihre Ideen zu begeistern. Das ist natürlich gnadenlos schiefgegangen, aber es ist zunächst mal dieser Ansatz gewesen, naja, man versucht irgendwie Leute mitzunehmen. Anderes Beispiel im ETA oder die EAA die ja zunächst mal eben eingebunden war in lokale politische Strukturen, und die eben dann auch mit Bekennerschreiben, mit einer ja, Propagandaabteilung,
1: wenn man so will, versucht haben, die Gewalt zu rechtfertigen. Also theoretisch wäre Terrorismus auch ohne Opfer möglich, Herr Ziewitz, wenn ich sie virtuell erstellen würde und man nur
0: daran glaubt, dass es welche gibt. Das könnte man sich so durchaus vorstellen. Das ist ein interessantes Gedankenspiel und in gewissen Spielfilm, da wurde es bereits gespielt damit. Tatsächlich geht es ja um das Schockieren und um das Terrorisieren und äh, das vielleicht auch weniger abstrakt und, und äh, gedankenspielerische. Wir können auch einfach uns vorstellen, dass gewisse Gewalttaten, so aufbereitet werden, so inszeniert werden, dass sie als Terrorismus wirken. Also beispielsweise im Bürgerkriegen, dass Hinrichtungen, die aus anderen Gründen stattfinden, so inszeniert und so umdefiniert werden durch die Begleitkommunikation, dass sie als Terroranschläge oder sozusagen Terrortaten etikettiert werden.
1: Die Frage ist ja bei den Bildern, es sind ja meist Bilder, die transportiert werden, wer schafft diese Bilder und wer verbreitet sie? Es ist ja oft so, dass der Terrorist selbst gar nicht dafür sorgen muss. Genau. Manchmal macht das aber schon. Ist es, kann man sagen, dass es Vorteile gibt oder Nachteile dafür, wenn man das selbst betreibt oder wenn man das quasi dem Gegner eigentlich überlässt?
0: Ja, also Terrorismus wird ja landläufig immer gerne mit Medien in so eine behauptete, symbiotische Beziehungen gesetzt. Da ist natürlich auch vieles dran. Denn wenn wir von Terrorismus sprechen, sprechen wir eigentlich von dem modernen Terrorismus, der erst aufkam, als eben auch die Massenmedien so richtig in Schwung kamen. Also brauchte eben auch die Möglichkeit, ein Massenpublikum zu erreichen mit der Tat. Und das haben natürlich Terroristinnen Terroristen selten selbst erledigt, sondern die mussten sich auf äh, beispielsweise die Massenpresse verlassen, also auf Zeitungen, die in hoher Zahl gedruckt wurden, die auch eben Bilder abdrucken konnten. Später dann natürlich auch das Fernsehen und entsprechende andere Medien. Das heißt, man musste sich darauf verlassen, dass über den eigenen Anschlag, über das eigene Attentat quasi berichtet wird und dass sozusagen die Wirkung sich entfalten kann, die Kommunikative. Das hat sich aber natürlich im Laufe der Zeit immer ein bisschen geändert durch die neuen medialen Mittel, die einfach Gewaltaktivisten zur Verfügung standen. Herr warte, wie hat sich denn die
1: mediale Vermittlung über die Zeit hinweg verändert?
2: Also da gibt es ja natürlich in der Tat dann interessante Veränderungen. Im ausgehenden 19. Jahrhundert haben wir noch keine Fotos, da haben wir Zeichnungen davon. Da gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, eine gewisse Dramatisierung in die Zeichnungen zu bringen. Möglicherweise sieht man eben auf diesen Zeichnungen viel mehr durch die Luft fliegen, als es ein Foto hätte irgendwie erfassen können. Das heißt, es ist eine gewisse Art von Fiktionalisierung in der Dokumentation. So, dann geht die Geschichte im 20. Jahrhundert weiter. 70er Jahre haben wir im Grunde den nächsten Schub einer Medienentwicklung. Wir haben das Fernsehen global etabliert, was eben nochmal eine ganz neue Bühne bietet, nun für reale Bilder. Spektakulär die palästinensische Gruppe, die 1972 den Anschlag auf die Olympischen Spiele ausgeübt hat die es damit geschafft haben, sich sozusagen auf die politische Landkarte zu bomben. Auch da eben nochmal die Frage, wer liefert die Bilder? Naja, es sind da natürlich die Medien, die alle präsent sind. Ein spektakuläres Ereignis, eine Entführung, die sogar noch mal auf Dauer gestellt ist, sozusagen für mehrere Tage Stoff liefert. Das sieht man weiter bei verschiedenen Entführungen, Schleierentführungen, Entführung von Aldo Moro, Flugzeugentführungen, die im Grunde eben ganz stark dieser seriellen Medienlogik folgt. Man sitzt vorm Fernseher und kann jeden Tag den Fernseher wieder einschalten, es ist wieder was Neues passiert. Das ist gewissermaßen von den Terroristen, bedient und dann eben von den Medien aufgegriffen worden. So, der nächste Schub der Medienentwicklung, das Internet, verbunden bald mit Handykameras etc., und da sind es dann nicht mehr nur die Medien, sondern eben 11. September zum Beispiel private Aufnahmen, die dort eine Rolle gespielt haben. So und inzwischen sind wir noch wieder einen Schritt weiter, dass eben jetzt die Terroristen zum Teil selber das Propagandamaterial liefern, das dann möglicherweise dann von den Medien aufgegriffen wird.
0: Herr Züwitz,
1: beobachten Sie das auch?
0: Jetzt aktuell ist es natürlich so, dass beispielsweise, wenn wir uns die Hinrichtungsvideos des sogenannten Islamischen Staats anschauen, dass hier tatsächlich eine Gruppierung ihre eigenen Terrorbilder kreiert und die auch in Umlauf bringt. Das hat auch nicht nur der Islamische Staat so getan, aber bei ihm ist es natürlich sehr dominant geworden. Das heißt, es besteht jetzt eben auch die Möglichkeit, dass Terroristinnen und Terroristen ihr Zielpublikum oder zumindest Teile davon auch ganz direkt erreichen können. Und einen Schritt weitergehend können wir uns das Attentat von Wien Ende vergangenen Jahres anschauen, bei dem ein Attentäter durch die Wiener Innenstadt gelaufen ist und dass die Bevölkerung mit ihren Handys Aufnahmen Fotoaufnahmen, Videoaufnahmen angefertigt und dann im Netz verbreitet haben. Also da haben wir dann ein Beispiel, in dem die terrorisierte Bevölkerung selbst sozusagen ihre Terrorbilder produziert und unter sich verteilt. Also wir sehen, wie eben auch die Demokratisierung der Medien, der medialen Möglichkeiten da auch ganz neue Verhältnisse schaffen. Das ist
1: ja eigentlich schon ein Attentäter, der möglicherweise von Hass getrieben ist, doch eigentlich ziemlich genial und eine wunderbar zynische Sache, wenn der Gegner noch selbst dafür sorgt, dass alles
0: verbreitet wird. In gewisser Weise schon, nur es gibt natürlich auch Nachteile, weil jeder von uns kann im Netz sich ausdrücken, kann Videos von sich einstellen, kann Livestreamen und entsprechend hoch ist auch das Aufkommen solcher Inhalte. Das heißt, wir haben natürlich viele Möglichkeiten, die jetzt Gewaltaktivistinnen und Aktivisten zur Verfügung stehen, die aber natürlich entsprechend auch einer großen medialen Konkurrenz gegenüberstehen an Inhalten, an anderen Akteuren, die um Aufmerksamkeit ringen und hinzukommen auch die Möglichkeiten, die die großen Plattformen haben, wenn es darum geht, solche Inhalte auszufiltern, schnell zu löschen, das wieder hochladen, zu unterbinden. Also es ist natürlich einfacher geworden, Inhalte zu verbreiten, aber dem Ganzen sind dann doch auch entsprechend Grenzen gesetzt. Deswegen würde ich hier auch nicht zum Alarmismus neigen. Aber Herr Riquate, der Terrorist verliert natürlich auch die Kontrolle dann über die Bildverteilung.
2: Ja, die Aufmerksamkeit ist zunächst einmal gerichtet auf diesen Terrorakt selbst. Da wird manchmal argumentiert, die Medien sind Komplizen. Aber es ist im Grunde ein Stück weit zu kurz gedacht, weil nämlich die Geschichte meistens weitergeht. Und je länger die Berichterstattung sich hinzieht, schlägt sie doch mehr und mehr auch gegen die terroristischen Gruppen zurück. Man sieht das sehr gut an dem Beispiel der Entführung von Hans-Martin Schleier. Hans-Martin Schleier war jetzt von seiner ganzen Biografie her nicht unbedingt jemand, der im linken politischen Spektrum besonders geschätzt war, eben Arbeitgeberpräsident, ehemaliges SS-Mitglied. So, nun liefert die RAF Bilder von so jemandem in einer sehr bemitleidenswerten Lage, und insofern jeder, der irgendwie ein Stück Empathie hatte, fand es grausam, was dort passierte. Und letztlich ist das eben doch auch sehr deutlich dann gegen die RAF zurückgeschlagen, weil selbst diejenigen, die irgendwie in einem weiteren Sinne Sympathien mit linker Gewalt hatten, bei diesem Schauspiel dann festgestellt haben, das ist ein zynisches Spiel, mit dem gar nichts zu gewinnen ist.
1: Hm. Also der 11. September ist aus Sicht der Attentäter sehr gut gelungen, in Anführungszeichen die Schleierentführung der RAF eher weniger. Haben Sie noch andere Beispiele für, wiederum in Anführungszeichen, gelungenen oder misslungenen Terrorismus? Naja, die Frage von gelungen und nicht gelungen ist letztlich eine
2: Zeitfrage. Also man darf nicht sozusagen nur auf das punktuelle Ereignis schauen. In diesem Sinne war die Schleierentführung am Anfang war es auch erstmal in dem Sinne erfolgreich. Natürlich war es eben ein riesiger Öffentlichkeitsgewinn, aber eben langfristig schlechtes zurück. Und ich denke, das ist auch was, was den 11. September angeht. Natürlich als erstes ist es mal ein riesiger Mediencoup und am Anfang mag es Leute im islamistischen Umfeld gegeben haben, ja, die das irgendwie großartig fanden. Aber über einen engen Kreis von radikalen Islamisten hinaus dürfte doch jedem irgendwie klar geworden sein, dass das kaum die Ebene sein kann, auf der irgendwie politische Erfolge zu erzielen sind. Dass man eben mehrere tausend Menschen spektakulär umbringt, kann letztlich kaum die Basis für politische Prozesse sein.
1: Aber Herr Züwitz, was bedeuten denn nun vermeintlich erfolgreiche terroristische Anschläge für die Terroristen?
0: Das heißt, Ab einem gewissen Punkt gibt es da gegebenenfalls eine eigene Dynamik und ob das sozusagen für die strategischen Ziele dann vorteilhaft ist oder nicht, das ist eben eine andere Frage. Es gibt auch unterschiedliche Perspektiven darauf, also ob man tatsächlich so, so einen strategischen Gesichtspunkt da einnehmen möchte oder ob es nicht darum geht, einfach da psychologische Gründe zu veranschlagen, zu sagen, naja, das sind einfach Akteure, die auch um Aufmerksamkeit buhlen, also tatsächlich Einzeltäter, da könnte man tatsächlich davon ausgehen, dass es ihnen zu einem enormen Maß darum geht, quasi sich selbst zu inszenieren, ja, Aufmerksamkeit nicht auf die Sache zu lenken, sondern auf sich selber, sich als Helden oder Antihelden zu verewigen in gewisser Weise. Das sind aber alles so Spekulationen, die nicht pauschal für alle Fälle zu beantworten sind.
1: Ist die Qualität der Bilder relevant dafür, wie stark sie sich verbreiten und wie oft sie ähm, wahrgenommen werden?
0: Ja, in sozialen Medien gibt es ja gewisse Standards, die Bilder erfüllen müssen, um wahrgenommen zu werden, um erfolgreich zu sein, um geteilt zu werden. Das kann in zwei Richtungen gehen. Also wir können Bilder haben, die eher roh und unbehandelt sind, die dann authentisch wirken, die unmittelbar wirken. Das haben wir beispielsweise bei Instagram mit handy -Videos. Bekenntnisvideos, die aus dem Moment heraus entstehen, die was sehr unmittelbares haben und direkt auch ungestellt wirken, aber auf der anderen Seite gibt es eben beispielsweise bei YouTube oder ebenfalls auch bei Instagram Videos, die sehr stylisch produziert sind, die sehr hochwertig produziert werden und die dann gewisse Standards erfüllen, um als attraktiv zu gelten und um dann eben auch Aufmerksamkeit zu erregen und ähm, an diese Standards, an diese Formate und, und Formvorgaben müssen sich natürlich all diejenigen halten oder sie müssen sich zumindest daran orientieren, die eben ein großes Publikum erreichen möchte.
1: Diese Dualität von Gewalttat und danach Kommunikation lädt natürlich auch Trittbrettfahrer ein, sich nach der Gewalttat einfach auf dieses Trittbrett draufzustellen und mitzufahren, oder? Herr Rick, Warte?
2: Ja, in der Tat. Das ist mal ein interessantes Phänomen. Im Grunde ist es noch etwas komplexer. Eben zum, einen, zum einen gibt es ja Leute, die in dem Sinne davon profitieren wollen und sagen, ja, wir waren es und damit irgendwie eine Macht suggerieren, die sie gar nicht haben. Interessanter ist auch in gewisser Weise das Verhältnis von eher Einzeltätern und dem Umfeld. Das gilt sowohl für Islamisten als auch für Rechtsradikale und man findet es sagen, auch im ausgehenden 19. Jahrhundert schon bei im anarchistischen Kontext. Einer der bekanntesten, populärsten, muss man da tatsächlich sagen, Terroristen der Zeit war ein Franzose namens Ravachol, der sich irgendwie dem anarchistischen Umfeld zugehörig fühlte, aber eigentlich nicht wirklich enge Kontakte dort hatte. Und der fühlte sich irgendwie berufen, einen Richter in die Luft sprengen zu müssen, der irgendwie ein seiner Meinung nach ungerechtes Urteil gefällt hatte. Und nach diesem Attentat wurde er groß gefeiert. Es gab Lieder über ihn etc. Er galt als eine Art Rächer der Entrechteten etc. So, diese Person, die im Prinzip zunächst mal eine Art Einzeltäter war, jetzt dadurch, dass andere eben das gut fanden, was er machte, die haben das jetzt nicht unbedingt als ihre Tat reklamiert, aber gewissermaßen ihn als einen der ihren angesehen, Sagen kriegt er dann eine enorme Aufwertung seiner Person. Ja, ich bin Teil einer großen Bewegung. Ich habe hier irgendwas Tolles bewirkt. Und das ist was, was man zum Beispiel bei jemandem wie dem Breivik eigentlich sehr ähnlich sein kann. Im Grunde ja auch ein Einzeltäter. Ja, das, ist eben, das mit den Einzeltätern ist eben sehr problematisch, weil es eben zum Teil suggeriert, als ob diese Leute vollkommen abgekoppelt sind von Gesellschaft. Aber der Punkt ist eher, dass die dann durch ihre Tat dann sich einschreiben in einen größeren Kontext. Der Breiweg wird dann plötzlich bewundert von einem rechtsradikalen Milieu und er kann sagen, ja, genau, dazu gehöre ich. Ja. Selbst wenn er selber nie wirklich große Kontakte gehabt hätte. Also insofern ist das mit diesen Trittbrettfahrern komplex, weil man im Grunde sozusagen so eine Wechselwirkung hat zwischen Tätern, möglicherweise eher Einzeltätern, die dann eben dadurch, dass eine Tat von anderen für sich reklamiert wird, dann eben plötzlich Teil auch dieser größeren Gemeinschaft
1: werden oder sich dazugehörig fühlen. Das wäre ja quasi das Gegenteil eines Trittbrettfahrers, Herr Züwitz.
0: Ich erinnere da an die diversen Einzeltäter, ich nenne sie jetzt mal so, die in den letzten Jahren, also so 2015, 16 und 17, Anschläge verübt haben und sich dem sogenannten Islamischen Staat angehörig erklärt haben. Also sie hätten im Namen des IS gehandelt, aber man konnte dann aus der Kommunikation des IS erkennen, dass das zumindest nicht geplant war. Und da ist es natürlich schwierig zu entscheiden, ist das jetzt tatsächlich ein IS-Attentat? Wie soll man das jetzt bewerten? Ist das nicht vielleicht auch eher eine Form des Amoklaufs, die aber so zur Selbsterhöhung jetzt umgedeutet wurde in eine politische Tat und so weiter und so fort. Also da stellen sich, glaube ich, eher noch Schwierigkeiten, die in den Bereich der Selbstradikalisierung verweisen, in die Frage, wie viel Ideologie tatsächlich und wie viele politische Absichten tatsächlich hinter Bluttaten stecken. Also da sehe ich noch größeren auch Definitionsbedarf.
1: Ich möchte nochmal das Bild vom Anfang bemühen. Dieser laute Knall, den ich nicht höre im luftleeren Raum. Unsere Kultur, unser kulturelles Gedächtnis sorgt ja eigentlich erst für die Permanenz des Terrors, dass die Tat auch für immer bleibt und die Erinnerung daran. Herr warte, wenn wir uns nicht daran erinnern würden, würde die ja auch verpuffen dann, die Tat. Ja,
2: letztlich folgt das auch wieder bestimmten Aufmerksamkeitslogiken von Medien dass Jahrestage immer wieder auch Anlässe sind, über ein bestimmtes Ereignis zu sprechen. Fernsehen insbesondere braucht Bilder und da greift eben auch in der Erinnerungskultur ein Stück weit in die gleiche Medienlogik, dass dann diese Dinge wieder aufgegriffen werden. Das ist eben auch ein Stück weit das Problem, wenn man so will, im Umgang mit Rechtsterrorismus. Linksterrorismus hat dafür gesorgt, dass es eine unendliche Vielzahl es von Bildern gibt. Das ist im Rechtsterrorismus eben deutlich weniger der Fall, weil dort ganz andere Kommunikationsmuster gab. Dort war eben immer eher in dem Milieu die Tendenz, auch zu sagen, nein, also damit haben wir nichts zu tun und so weiter. Und das hat im Grunde dann ein Stück weit auch in den Behörden in die Karten gespielt, die da kein großes Problem sehen wollten, dass es eben ja, vermeintliche Einzeltäter waren, dass es eben keinen großen Zusammenhang gibt. Das in der Konsequenz hat sowohl für den Umgang mit dem aktuellen Anschlag als auch in der Erinnerungskultur den Effekt, dass es sehr viel weniger Bilder, sonstiges Material gab, das wieder aufgegriffen werden kann. Eben letztlich über die NSU-Morde hat man wesentlich weniger an Bildmaterial, eben als zum Beispiel, wenn ich eine Dokumentation über die Schleiereinführung machen will, da brauche ich nur ins Archiv zu gehen und ich kann mich wahrscheinlich vor Bildmaterial kaum retten. Das ist bei den NSU-Morden eine deutlich andere Situation. Und das wiederum führt dazu, dass es schwieriger ist, das auch gewissermaßen in der Erinnerungskultur ein Stück weit dort auch stärker präsent zu halten.
1: Dann könnte man eigentlich fast von misslungener Kommunikation bei Rechtsterrorismus sprechen.
2: Ja und nein. Das führt nochmal zu dem Punkt, dass man vielleicht bei der, äh, der Frage der Kommunikationsstrategie und der Frage der Botschaft nochmal stärker differenzieren muss. Und zwar, dass der Adressat möglicherweise nicht per se nur die allgemeine Öffentlichkeit ist, sondern dass man eher unterscheiden muss zwischen einer allgemeinen Öffentlichkeit und den Unterstützern und was jetzt eben speziell die NSU-Morde angeht, möglicherweise der migrantischen Öffentlichkeit, die tatsächlich eher als die Behörden verstanden hatten, dass es hier sich um Morde handelt, die tatsächlich einen rechtsradikalen Hintergrund hatten. Und insofern kann man jetzt ein Stück weit darüber streiten, ist das Kommunikationsstrategie aufgegangen oder nicht. In gewisser Weise kann man sagen, hm, wenn jetzt die breite Öffentlichkeit diese NSU-Morde lange Zeit erstmal gar nicht einem rechtsextremen Hintergrund zugeordnet hat ist die Kommunikation misslungen. Wenn ich aber mir anschaue, hm, möglicherweise die migrantische Öffentlichkeit hat sie erreicht und hat dort eben tatsächlich das erreicht, was man vom NSU erreichen wollte, nämlich Angst zu verbreiten, dann war es ein Stück weit eine gelungene Kommunikation. Und die Frage ist, wie gelungen oder nicht gelungen ist die Kommunikation in das eigene Milieu. Das ist letztlich relativ schwer zu messen, ja, da hat jetzt gewissermaßen der NSU in einem rechtsextremen Umfeld die Sympathien gesteigert oder nicht, ist im Einzelnen nicht so ganz einfach zu messen.
1: Also bleibt doch die Frage, ob die Terroristen es in der Hand haben,
0: ob sich die Botschaft verbreitet und auch welche, Herr Zywitz. Wir können auch eben schauen, dass selber natürlich Terroristen, auch das im Blick haben, dass sie eben Bilder liefern, dass sie auch bestrebt sind, Taten zu begehen, die eben auch weiter verbreitet werden und die sich dann auch in gewisser Weise ins kulturelle Gedächtnis einbrennen. Ob es ihnen dann immer so gelingt und inwiefern wir da mitwirken, das ist eben eine andere Frage.
1: Passen sich die Terroristen in ihren Taten an die Medien an?
0: Ja, ich denke schon, dass sich das beobachten lässt auf der einen Seite, weil äh, beispielsweise Terroristinnen und Terroristen auch selbst natürlich Medientechnik benutzen. Sei es jetzt Handykameras, sei es sozialen Medien, die werden eben genutzt. Und ich glaube, es ist ergiebiger, wenn wir uns anschauen, wer der Gatekeeper ist, also der, der dafür sorgt, dass etwas ein großes Publikum erreicht, der sortiert, der gegebenenfalls auch zensieren kann, dadurch, dass sich eben diese Rollen verschoben oder teilweise auch aufgelöst haben. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es eher vernünftig, auf die Medientechnik zu schauen und da der tatsächlich einen, einen großen Stellenwert einzuräumen. Und das ist eben etwas, an dem sich eben viele andere eben auch orientieren, auch die klassischen Medien, jetzt eben das, das Mediensystem.
1: Für wirklichen Terrorismus brauche ich ja die Tat und die Übermittlung der Botschaft. Wenn ich Terrorismus verhindern möchte, könnte ich ja an beiden Stellen ansetzen. Ja. Habe ich eine Chance, die Botschaft einzudämmen, ich meine, die Taten einzudämmen? Das sieht man ja, die Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen haben sich ja nun wirklich extrem äh, geändert in den letzten 20 Jahren. Aber die Botschaften fließen ja noch ungehinderter als vor 20 Jahren, kann man sagen. Ne?
0: Genau. Wenn die Tat begangen wurde, dann stellen sich natürlich unterschiedliche Fragen. Also kann ich das überhaupt eindämmen? Kann ich Journalisten dazu bringen, darüber nicht zu berichten? Hans-Martin Schleier war ja so wirklich ein Paradebeispiel, in dem dann auch Regierung und Medien dann doch zusammengewirkt haben und sich verständigt haben, wie geht man dagegen vor. Ich weiß nicht, ob das heute noch so in der Form möglich wäre, ob es dann nicht einfach einzelne, vor allen Dingen auch Online-Medien gäbe, die, die dann ausscheren würden. Also ähm, das ist zum einen die Frage, inwiefern sich das Verbreiten von Bildern auf so einer größeren Ebene, eindämmen oder gar verhindern lässt. Das andere sind natürlich auch wieder die technischen Möglichkeiten. Also der islamische Staat beispielsweise hat ja auch seine Terrorbilder selbst verbreitet über das Internet, über Messenger-Dienste. Und da können eben entsprechend diese Dienste oder ganz generell die Internetplattformen auch tätig werden. Sie können äh, einfach dafür sorgen, dass dieses Material gelöscht wird, dass eben die Accounts auch äh, gelöscht werden, über die diese Inhalte verbreitet werden. Sie können auch dafür sorgen, dass automatisiert Inhalte aus dem Netz genommen werden. Also auch hier sehen wir wieder, es ist nicht alles ganz schwarz und nicht alles ganz weiß. Es gibt durchaus da Möglichkeiten. Es ist aber natürlich so ein gewisses Hase- und Igelrennen. Terroristinnen, Terroristen finden natürlich immer einen Weg, ihre Botschaften zu verbreiten. Die Frage ist aber, wen sie damit erreichen und wie groß das Publikum ist, das sie damit erreichen.
1: Terrorismus ist nichts ohne Kommunikation. Das bringt auch die Medien in eine spezielle Verantwortung. Näheres dazu hören Sie in Zurückhaltung ist Pflicht Terrorismus in den Medien unserer Podcast-Reihe. Auf das Phänomen der Einzeltäter geht die Folge unter dem Titel Einzeltäter, einsame Wölfe und ihre Rudel genauer ein.
0: Das war Terrorismus ist Kommunikation von Henry Bernhard. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus, Strategie des Schreckens, der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast.